0: Geografischer Wandel, Globalisierung, Urbanisierung, Digitalisierung. Nein, ständig kommt was Neues daher. Bei Laptop und Lederhosen stellen wir euch Menschen vor, die unseren Lebensraum mit den neu entstehenden Möglichkeiten fortschrittlicher, sozialer und nachhaltiger machen. Bayerisch, modern, aus Tradition. Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Laptop und Lederhosen. Wir sind heute in Niederbayern und ich spreche mit Helmut Ramsauer vom Silicon Filztal. Ja Helmut, ich finde super, dass du heute da bist bei uns und ähm, dich mit uns oder mit mir jetzt hier besser gesagt mal austauscht über das Thema. Magst du dich unseren Zuhörerinnen vielleicht ganz kurz
1: vorstellen? Gerne. Ich bin Helmut Ramsauer geboren und aufgewachsen in Niederbayern, lebe hier mit meiner Familie und äh, bin von hier aus aktiv. Das ist das Schöne. Äh, Gerade die Pandemie hat ja gezeigt, wie viel man eigentlich aus ländlichen Regionen heraus machen kann. Äh, bin als Veränderer tätig äh, und habe hier auch äh, meine Basis für mein, ich sage immer, Passion-Project Silicon Finstal. Silicon Filztal.
0: Also wenn ich den Begriff natürlich höre, dann denke ich natürlich sofort ans Silicon Valley. Ähm, ist ja ein Begriff auch irgendwie mit drin. Wie, wie kam es eigentlich dazu? Seit wann gibt es euch und ähm, wie hat das Ganze angefangen? Wo, wofür habt ihr das Ganze gestartet?
1: Das hat so ein bisschen mit der Wieder zu tun. Ich bin ja hier geboren, aufgewachsen, wohne hier wie meine Familie seit Generationen. Bin aber selbst auch rumgekommen, urban, international und habe mir bei diesem urbanen Hype, äh, Kreativszene, Startups, irgendwann gedacht, äh, das können wir doch daheim auch. Das hat mich schon so eine Zeit lang bewegt und der Auslöser, was zu starten, war dann ein runder Geburtstag in 2016. Da wollte ich immer mal ein großes Fest machen, wusste aber noch nicht so recht was und dann kam der Termin immer näher und dann dachte ich mir, dann machen wir doch ein Silicon Filestal Erlebnisfestival. Das Wortspiel hatte ich mir schon irgendwann mal notiert. Und dann haben wir einfach angefangen und so begann eigentlich die Initiative und die hat sich seither dann einfach immer weiterentwickelt.
0: Hattest du schon konkret was im Kopf, was das werden soll aus deiner Sicht oder war das alles noch ein bisschen offen?
1: Das war mehr als offen. Also ich wollte erstmal ein tolles Fest machen und das hat dann auch geklappt. Und dann wäre es halt schade gewesen, nicht weiterzumachen, weil es gab guten Zuspruch. Wir hatten eine ganz schöne Mischung aus Experten von überall, Menschen hier aus der Region. Es gab einen guten Austausch. Wir hatten damals schon Angebote auch mint Workshops für Kinder. Also es war so querbeet und wir hatten Startups schon da. Und ja, dann wäre es einfach schade gewesen, mit diesem anfänglichen Spirit nicht weiterzumachen. Und dann haben wir im zweiten Jahr ein Festival mit Anlauf gemacht. Also wir hatten damals eine Startup Challenge zu ländlicher Mobilität und das konnte man während des Festivals ausprobieren. Und äh, so hat sich dann eben entwickelt. Also auf die Frage nochmal, nein, es, es gab keinen Plan. Es entwickelt sich evolutionär. Ähm, ich habe irgendwann mal gelesen über eine ja, Methodik, wenn man so will, aus der ähm, Entrepreneurship-Forschung in den USA, die heißt Effectuation und im Grunde ist es dann die, die, die wissenschaftlich verbrennte Beschreibung dafür, dass man mal schaut, was kommt und Chancen, die einem begegnen, nutzt und so geht es dann immer weiter.
0: Das Filztal, es liegt irgendwo da zwischen Landshut und Straubing. Wie kann ich mir das eigentlich da so jetzt vor Ort vorstellen? Ist es besonders dörflich bei euch oder wie, wie kann ich mir die, die Umgebung da so vorstellen?
1: Ja, es ist schon relativ dörflich. Also es ist jetzt nicht leer. Es gibt in Deutschland, gerade in Ostdeutschland Gegenden, die, die noch deutlich weniger besiedelt sind oder im Bayerischen Wald. Aber es ist schon dörflich geprägt. Es gibt Dörfer, Geisenhausen zum Beispiel, wo wir unseren Sitz haben, ist ein Markt. Der Markt ist so ein Mittelding zwischen Dorf und kleiner Stadt. Es gibt kleinere Städte und dann hat man Landshut als, als niederbayerische Bezirkshauptstadt. Es ist nicht, also es ist ländlich, aber es ist jetzt nicht äh, sagen wir, far away. Wir sind ja relativ nahe auch an München. Also man merkt dann schon auch die Metropolregion München, zu der wir gehören, Regensburg, also äh, das prägt uns im Grunde. Aber wenn man hier durchfährt, äh, dann ist schon sehr viel Grün, Wiesen, Felder, Wälder.
0: Wenn man jetzt so wie, wie ich jetzt hier aus München heraus ähm in der Startup-Szene mich umschaue und sage, ja klar, hier die Stadt München stellt natürlich alles zur Verfügung, was es braucht und vielleicht auch noch viel mehr, um, um ein junges Unternehmen zu gründen. Was ist denn so ein, der Hintergrund, was, was bewegt jemanden, ein Startup in, in der Provinz oder auf dem Land zu gründen?
1: Das haben wir uns auch gefragt vor einiger Zeit. Wir haben dann mit der Hochschule Landshut gemeinsam eine empirische Studie gemacht, Startups in Stadt und Land. Da kam raus, die Beweggründe sind eigentlich dieselben, man will vielleicht unabhängig sein, man, man hat irgendwie eine Passion, man will irgendwie verdienen, keine Ahnung, was ausprobieren. Also das heißt, das war so ein Aha-Erlebnis, dass die, die Gründermotivation oder Gründungsmotivation gar nicht so unterschiedlich sind in Stadt, Stadt und Land. In der Stadt ist es vielleicht ein Tick äh, technischer, ein Tick jünger, ein Tick überhitzter in, auf dem Land. Aber wirklich Nuancen sind die Gründer ein Tick älter, vielleicht schon mit einer Berufshistorie, die da nochmal was machen. Aber im Großen und Ganzen unterscheidet sich es nicht äh, so richtig. Ähm, was man sagen kann, ähm, die, das Umfeld äh, würde man vielleicht nicht erwarten, glaube ich, ist auf dem Land mindestens so ausprobierfreudig, äh, wie in der Stadt vielleicht noch mehr. Ähm, äh, unser, äh, wir haben ein eigenes kleines Startup-Programm, das nennt sich Bau sucht Startup, also hat nicht nur landwirtschaftliche Themen, ähm, hat auch, was weiß ich, Food oder Mobility oder äh, äh, Glaskreisläufe, Sustainability, gerade so in letzter Zeit Social Startups, die wir da haben, und, ähm, die Idee von dem Programm und deshalb auch der Name äh, ist, dass wir äh, die Bevölkerung, äh, lokale äh, Mittelständler, Kommunen einbeziehen in Realpilotprojekte mit den Startups. Das heißt, das sind dann meistens frühphasige Teams oder Vorgründungsteams, die Ideen haben, äh, die sie aber gerne auch real noch ausprobieren. Und da bauen wir dann mit den passenden Akteuren um die herum, äh, ja wie so ein Reallabor, indem man das dann äh, ausprobieren kann und die sind dann zum Teil auch zu Gast. Also wir hatten Agrando ist zum Beispiel eine der großen europäischen äh, Digitalplattformen äh, in Agrarwirtschaft. Die waren zu Gast auf einem kleinen Bauernhof und da hat sich eine sehr herzliche Freundschaft dann auch entwickelt. Ähm, also Diese, ich sage jetzt mal, dass wir die Menschen oder die Region quasi zu, zu Startup-Acceleratoren äh, machen, das ist ungewöhnlich, aber ich glaube, diese ja, diese Nahbarkeit auf dem Land oder dieses natürliche Mal zusammenhelfen, das kann man da auch einsetzen. Auch Kommunen, die ganz unkompliziert mitmachen. Ich sage ja immer, die Kommunen sind eigentlich, die, die ländlichen Kommunen sind eigentlich die Startups unter den Kommunen. Die sind auch so flink und das wird nur nicht so wahrgenommen meistens.
0: Jetzt reden wir ja schon über ein paar Jahre, die es euch jetzt gibt, seit der Gründung und seit, seit der Idee ähm, 2016. Wie haben denn die Kommunen anfangs reagiert, als ihr damit um die Ecke gekommen seid und hat sich da jetzt im Laufe der Jahre auch irgendwas verändert?
1: Ja, die waren super aufgeschlossen. Also ähm, wir sind ja auf die auch äh, niederschwellig äh, zugegangen. Das heißt, alles was wir machen, machen wir auf jeden Fall. Also wir kommen nie zu jemandem und sagen, gib uns Geld oder gib uns Erlaubnis, damit wir irgendwas machen. Wir kommen immer mit einer gewissen Augenhöhe und äh, kommen mit einer Absicht und jeder merkt dann. Und inzwischen hat es auch rumgesprochen, wenn wir sagen, wir haben was vor und das machen wir, dann machen wir es auch auf jeden Fall. Und wenn äh, uns jemand Unterstützung gibt oder Geld oder Räumlichkeiten oder was auch immer, dann wird es noch besser. Aber das heißt, wir sind nie als, als Antragsteller oder Bittsteller gekommen, sondern immer als, als Einlader zu einem gemeinsamen Vorhaben. Das war vielleicht anfangs gewöhnungsbedürftig, aber hat sich sehr bewährt. Und ähm, ähm, ich kann mich erinnern, äh, der, der Wirtschaftsförderer im Landkreis, wie der mich damals angeguckt hat und auch mal überlegt hat, lassen uns mal ein Jahr laufen und wenn es äh, dann das immer noch gibt, dann können wir einsteigen. Aber er hat sich dann äh, getraut und hat uns auch damals äh, einen Bus finanziert für so eine äh, Innovationstour und ähm, das ist ja der erste Hauch von von, von venture Capital. wenn der sagt, ich traue mich da, diesen komischen Leuten einfach mal was zu geben, wird schon werden, äh, also das ist ja super und da waren die eigentlich alle Aufgeschlossen. Inzwischen haben sich äh, aber auch äh, intensivere Zusammenarbeiten entwickelt. Äh, wir machen zum Beispiel aktuell ein äh, Pilotprojekt Ortsmitte 2.0. Da probieren wir aus, äh, was denn äh, Zukunftsfunktionen ländlicher Ortsmitten sein könnten. Also probieren wir ganz real aus, so ein Pop-up-Coworking oder äh, Lastenrad-Lieferservices vom Regionalmarkt oder... Windbildungsangebote, Bildungsangebote, die dann so eine Ortsmitte wieder mit Leben füllen und das machen wir in sehr enger Zusammenarbeit mit der Kommune. Wir arbeiten mit mehreren auch zusammen, wir arbeiten mit Schulen sehr gut, auch zunehmend zusammen, bei denen wir Bildungsworkshops machen. Also das, das ist sehr, sehr positiv und unkompliziert und nimmt dann eben in der Intensität auch zu.
0: Wie kann ich mir das jetzt dann vorstellen, wenn ich dir zuhöre, also ich was man natürlich kennt, auch jetzt hier, wenn man natürlich in Inkubatoren schaut und so, dann sind da ganz viele verschiedene Startups, Firmen, die gegründet werden, ähm, die sich einem Thema verschreiben, wie zum Beispiel der Mobilität mit Fahrrad oder ähm, irgendeinem anderen Thema. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann hört sich das so an, ähm, als würdet ihr das alles bei euch subsumieren und zu sagen, wir haben hier Menschen, die kommen dazu, die nehmen sich im Thema an, also wie in einem Projekt und kümmern sich dann darum, mit dem lokalen Einzelhandel vielleicht zu überlegen, wie könnte was anders gehen. Ist, ist, ist das, ist das, das so, wie, wie ihr das konzipiert habt? Also, so wie ihr das lebt?
1: Im ja, im Grunde schon. Also, unser, unser Satzungszweck, wir sind eine, in meine Psychologie Unser Satzungszweck ist gesellschaftliche Innovation. Und da haben wir drei Handlungsfelder. Das ist Innovation und Mindbildung, Gründertum und Kultur und Kreativität. Das sind die drei Handlungsfelder. Und wir organisieren dann dazu Projekte und Events. Wir haben nicht ein Tagesgeschäft in dem Sinn, dass wir morgens unseren Laden aufsperren und verkaufen, irgendwas äh, wie ein Unverpacktladen und abends sperren wir den wieder zu, sondern wir äh, sind wie eine Projektorganisation. Wir organisieren Projekte und Events, sehr äh, netzwerkartig, also da helfen immer viele mit und machen viele mit äh, im Bereich äh, MINT-Bildung. Äh, äh, konzipieren wir eigene Formate und bieten die auch an. Das ist unsere Ideenwerkstatt. Das sind wir auch äh, Mitglied in der äh, MINT-Allianz des äh, Bundesbildungs- und Forschungsministeriums. Äh, aktuell zum Beispiel haben wir da eine Workshop-Reihe äh, Kulturideenwerkstatt. Wir arbeiten da mit Künstlern zusammen. Generell ist es so, dass unsere Angebote da sehr über die Kreativität kommen und die Technik kommt dann eigentlich erst als Mittel zum Zweck äh, dazu im Bereich ähm, Gründertum, hatte ich gesagt, das Programm so Startup, da geht es uns auch um die Gesellschaft, also um dieses gegenseitige Lernen. Die Startups haben eine gute Möglichkeit, ihre Ideen auszuprobieren, aber auch die Beteiligten hier, die teilnehmen, die lernen ja auch davon und zwar auf Augenhöhe. Es ist ja dann nicht so, dass da irgendwie ein ganz digital schlaues Startup daherkommt und weiß irgendwie alles besser, sondern das sind ja die Gäste und die Gastgeber machen mit. Und alle probieren das aus und so lernen beide Seiten eigentlich. Und im Bereich Kultur, Kreativität, da haben wir viele Projekte mit Künstlern, Designern, Architekten. Wir sind einer der erste deutsche Partner des European Bauhausprogramms der EU-Kommission, wo es ja auch darum geht, diesen großen Green Deal greifbar, fassbar zu machen mit Hilfe von, von äh, Design und, und Kunst, äh, damit das eben ästhetischer und fassbarer wird. Genau. Und, also, das heißt, die Gesellschaft ist sozusagen schon unser Spielfeld.
0: Du hast gesagt, ihr seid eine gemeinnützige UG. Wenn man da mitmacht, kann man davon auch leben?
1: Also wir... Das ist eine gute Frage. Also, es war nie geplant als ein Erwerbsprojekt. Ich selbst mache das ehrenamtlich, wie, wie viele der Mitmacher. Wir haben ein Kernteam von 20 Leuten, die sich teilzeitig da einbringen. Ich würde man sagen, halb halb ist es ehrenamtlich ein Teil ist äh, geringfügig vergütet, was im Grunde äh, so ein halbes Ehrenamt fast auch ist. Wir haben jetzt eine erste äh, normale bezahlte Stelle äh, und Ziel ist schon, dass sich diese Organisation trägt, also dass wir äh, Mittel gewinnen, dass äh, wir auch so ein Grundrauschen an, an äh, äh, finanziellen Mitteln haben, um ein wahrscheinlich zunehmend hauptamtlicheres Team äh, zu finanzieren. Aber äh, es ist jetzt nicht so gedacht, dass man äh, da äh, Gewinne erzielt, ist so dass wir Geld, was wir kriegen, auch äh, eben für die Projekte wieder ausgeben.
0: Ist dieses Modell, das ihr aufgebaut habt, vielleicht auch etwas, was jetzt genau in die Zeit passt, wie man sich heute auch ehrenamtlich ähm, auf dem Land engagieren kann?
1: Möglicherweise. Also das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe mich das auch gefragt und habe mit vielen Mitmachern auch gesprochen, was ist denn so eine richtige Rechtsform? Anfangs hatten wir jetzt nicht bewusst eine Rechtsform, wir haben einfach auf die Frage nach der Rechtsform immer gesagt, wir sind einfach mal ein paar Leute, die was machen. Das hat dann manchmal zu Stirnrunzeln geführt und dann war es eben nicht ein Verein, das war auch eine Option oder eine Doppelrechtsform war auch eine Option, dann wurde es eine gemeinnützige UG, weil die relativ schlank ist in, in der Administration, hat keinen großen Gremienstrukturen und äh, gibt aber auch äh, institutionellen Partnern, also Kommunen oder auch Unternehmen, eine gewisse Sicherheit oder, oder ich sag jetzt mal, Anmutung von von Langfristigkeit, von Stabilität. Äh, das waren so Gründe, warum wir uns dafür entschieden haben. Und ähm, wir haben auch äh, sozusagen einen ehrenamtlichen Helferkreis drumherum. Und jetzt in der Rückschau würde ich sagen, für aus meiner Sicht ist es für das, was wir machen, eine eine gute Struktur an unterschiedlichen äh, Niveaus von von äh, Commitment. Da gibt es das Kernteam, das ist enger gefasst, regulärer mit mit regelmäßigen äh, Meetings, mit mit entsprechender äh, digitaler Infrastruktur, mit Rollenstrukturen. Äh, und dann gibt es eben äh, ehrenamtliche Helfer, die halt zum Beispiel einmal im Jahr äh, unsere Shuttleflotte fahren oder das Festival. Äh, betreiben. Und die gehen dann wieder heim. Und ein Jahr später kommen die halt wieder. Da, also, und, ähm, da ist vielleicht das klarer strukturierbar, als es bei einem Verein wäre, wo das so eine Melange ist an, an unterschiedlichen äh, Intensitäten. Genau. Aber ja, also wir sind ja vielleicht auf die Frage nochmal. Stichwort Social Entrepreneurship. Das glaube ich, ist schon ein Thema, ähm, was vielleicht diesen Graubereich auch äh, mit abdecken kann zwischen reinem Ehrenamt oder Vereinsstrukturen hin zu etwas, was äh, kommerziell betrieben wird. Äh, jetzt nicht hauptsächlich wegen Gewinnerzielungsabsicht, äh, aber mit vielleicht professionellen Strukturen. Also das war für uns auch wichtig, dass wir eben Sachen, äh, ich sage jetzt mal, nicht äh, jetzt kommerziell, aber professionell organisieren.
0: Was für Menschen zieht ihr so an damit? Wer kommt zu euch?
1: Also wer mitmacht, also wir haben einige, die noch im Studium sind, für die das ein schönes Terrain ist, um einfach das auszuprobieren, zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Wir haben sehr Erfahrene, die vielleicht eher schon Richtung Rente sind, die aber noch was tun wollen. Und wir haben auch Leute, die vielleicht, neben ihrem eigentlichen Beruf äh, was anderes machen möchten, was sie da nicht so haben. Also das ist so die, die drei Arten von Leuten, würde ich sagen, Hammer. Im Wesentlichen. Und ansonsten, wer sich für uns interessiert, äh, ich sage immer, äh, wir, wir, wir sprechen äh, Neugierige und Aufgeschlossene an. Also man braucht vielleicht schon ein bisschen Neugier, um sich auf äh, das einzulassen, was wir an Projekten und, und Events machen.
0: Du hast von Effectuation erzählt, also dieses ähm, Prinzip, ähm, was viele vielleicht aus dem Thema Agilität auch kennen. Anstatt groß zu planen, was ich alles brauche, schaue ich einfach mal in den Kühlschrank und versuche aus den Sachen, die ich habe, was zu machen. Also was das Thema Fähigkeiten, Fertigkeiten angeht von einzelnen Menschen und an Ressourcen, was zur Verfügung steht. Wie kann ich mir das so vorstellen, wenn man mit sowas anfängt? Ist es, ist es dann brauche ich da besonders viel Geduld oder auch viel viel Hartnäckigkeit gerade am Anfang, bis ich überzeugen kann? Ähm, was, was sind was sind da eigentlich dann so im Laufe der Jahre die Herausforderungen und wann merkt man auch oder wann wann fangen auch andere an vielleicht zu sehen, dass das gut funktioniert? Hast, habt ihr da oder hast du da Tipps?
1: Einfach mal machen, ist, ist super wichtig. Also wir machen kaum Pläne und wir machen auch keine großen Studien, ob was geht oder nicht. Wir probieren es einfach aus in dem Umfang, in dem wir es schaffen. Äh, Beispiel, äh, wir hatten... Wir haben gute Kontakte zur Munich Creative Business Week, eine tolle Münchner Veranstaltung, sehr empfehlenswert, ein Schatzkästchen von, von tollen Events. Und da hatten wir uns auch schon mal eingebracht mit Veranstaltungen und haben dann auch eine eine Regionalpartnerschaft organisiert hier in der Region. Das heißt, unsere Region war Partner der Munich Business Week und unser eigener Eventbeitrag von Silke waren die Rural Design Days, also ländliches Design. Rural Design wir wollten ausprobieren, äh, gibt's das? Was ist denn das? Ist es anders äh, als in der Stadt? Und wir hatten eigentlich geplant ganz kleines Event, ein paar Leute in so einem Häuschen neben dem Wald, ein paar Vorträge und dann. Äh, haben wir kurz vor dem Lockdown entschieden, dass es nicht mehr angemessen ist, das physisch zu machen und haben es dann über Nacht äh, umgestellt auf online, äh, hatten da schon äh, Leute aus dem Ausland, äh, Südafrika, Tel Aviv, Virginia, die sich so irgendwie angesammelt haben und haben dann gesagt, ah, das ist ja witzig, jetzt haben wir es einmal hinbekommen mit ein bisschen, äh, äh, ja, also Anspannung schon bei manchen Beteiligten, so ein How-To-Video über Nacht und dann, geht's los ist ja schon ein gewisser Stunt. Und dann haben wir es im Jahr drauf auch self-made gemacht, per se äh, online äh, und haben dann äh, weltweit Leute angesprochen, äh, hatten dann zum Beispiel den Kurator des Guggenheim-Museums, afrikanische Designer Asiaten, wir waren auf die Design gelistet, die, die global wichtigste Architektur und Webse äh, Design Website. Aber das war im Grunde, das hatten wir gar nicht vor. Wäre die Pandemie nicht gekommen, hätten wir unser kleines Event im Häuschen in den Wald gemacht. Und so ist es jetzt weitergegangen. Wir bereiten gerade wieder ein globales Event vor, was sich daraus entwickelt hat. Und das sind aber im Grunde einfach mal machen, ist das eine, der eine Tipp. Und das zweite ist eben offen sein für Chancen, die sich unvermutet ergeben, Gelegenheiten und, und da einen, einen Sinn zu haben, dafür Sensoren, dass das gerade passt und hilfreich ist und, und äh, etwas weiterentwickeln kann und dann das mitzunehmen. Das wären also zwei so Tipps. Und das dritte vielleicht, äh, nicht fragen, ob jemand einem die Mittel gibt, äh, dass man es machen kann oder darf sondern das machen, was man schafft, ohne große Mittel. Und dann, wenn man überzeugt ist, man kriegt es hin, dann zu fragen, ob einer das noch mit, mit äh, irgendwelchen Mitteln besser machen kann.
0: Wenn du jetzt mal die letzten Jahre so zusammenfasst, wie er angefangen hat, was es jetzt heute ist, wie würdest du das jetzt so beschreiben? Was ist, was ist eigentlich aus dem geworden?
1: Wenn man in die jüngste Vergangenheit schaut, letztes Jahr, haben wir so einen gewissen Meilenstein erreicht. Also Ich habe ja erzählt, wir haben in, haben in dem Sinne kein, kein Tagesgeschäft, wir organisieren äh, Projekte und Events. Das heißt, wir, wir sind immer so äh, Impulsgeber. Wir zeigen mal was, äh, Kleines, Schnelles und dann schaut mal, das ist nicht so schlimm, das könnte man machen, alle oder dauerhaft oder so, aber wir sind keine Betreiber bisher. Äh, wir Lass uns dann bei den Impulsen. Wir haben Festival jedes Jahr im Herbst, das ist dieses Jahr 22. bis 25.09. Silicon erlebnis Erlebnisfestival, sind alle herzlich eingeladen. Und dann ist aber auch wieder gut nach ein paar Tagen. Und, ähm, es hat sich aber jetzt so entwickelt, äh, auch über dieses Ortsmitte 2.0 Projekt, dass wir, ähm, das ist immerhin eine Pilotlaufzeit von einem Jahr. Das ist länger als das, was wir sonst machen. Es ist äh, intensiver. Und äh, wir sind ähm, letztes Jahr angefragt worden von der EU-Kommission, äh, ob wir eines der ersten europäischen Social Economy Cluster sein möchten. Also eine neue Art von, von Clustern, die eben nicht auf Branchen oder Technologien gehen, sondern auf, auf äh, gesellschaftliche Innovation, Social Economy. Da haben wir Ja gesagt und wir sind jetzt die erste deutsche Organisation, die äh, eben als Social Economy Cluster bei der EU-Kommission anerkannt ist. Und das ist für uns auch ein, ein Meilenstein gewesen und unser Ansporn auch, das noch mehr mit Leben zu füllen. Das heißt, wir beginnen jetzt auch entsprechende Strukturen aufzubauen, uns noch stärker zu vernetzen, noch mehr mit Inhalten zu füllen, um im Grunde, ja, sag jetzt mal, über diese punktuelle Impulsgeberrolle hinaus dauerhafter äh, zu wirken, kontinuierlicher, also sozusagen von einem Sprinter zu einem äh, Dauerläufer zu werden, wenn man so will. Und das ist für uns ist was anderes. Also Sprint ist auch anstrengend, aber Dauerlaufen äh, ist eine andere Art von anstrengend. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Das heißt, wir sind dabei, äh, auch nachhaltigere Strukturen intern zu machen, haben CM-System eingeführt, Rollen geschärft, also wollen wir unser Fundraising ausbauen. Das, das richten wir uns ein bisschen darauf ein, äh, die, die Rolle auch von, von dem Switch weiterzuentwickeln. Wenn du
0: jetzt einen Moment beschreiben müsstest aus den ganzen Jahren, wo du sagst, das war sogar für dich einer der Momente, wo du sagst, das hätte ich niemals erwartet oder das ist wirklich etwas, das ist ähm, unglaublich, dass das passiert ist, das das, das 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 kannte ich nicht, das wusste ich nicht und ich ähm, kann, kannst du so einen Moment ähm, begreifen?
1: Ja, also ich glaube, was… Ähm was ein wichtiger Aspekt ist, ist, ist Digitalisierung nicht als Technik, sondern als Mittel zum Zweck. Wie das manchmal Dinge erleichtert oder möglich macht und wir hatten vor Jahren schon mal den Hartmut Esslinger eingeladen, also einen der renommiertesten Designer, der selbst aber klein auf dem Land im Schwarzwald auf dem Dorf angefangen hat der über seine Zeit berichtet, wie er da auf dem Dorf losgelegt hat. Und äh, aufgrund von ähm, äh, Reisewidrigkeiten war der eben nicht äh, in der Scheune im Filstal, in der die Veranstaltung stattfand, sondern in New York. Und dann haben wir den damals äh, äh, ja einfach zugeschaltet. Wir haben das Notebook genommen, was da rumstand, haben Skype installiert damals, äh, hatten das so la internet was es da halt gab und hat geklappt und dann war der plötzlich in dieser Scheune. Und ähm, das war für mich so ein Moment, wie ähm, dass das überall geht. Also in jeder Scheune mit schlechter Internetverbindung und einem älteren äh, Laptop geht das dann. Und ich, ich habe die Geschichte dann oft erzählt, weil ähm, wir haben auch ähm, zwischenzeitlich immer mal wieder Besuch bekommen von ländlichen Akteuren, aus, aus, zum Beispiel aus Asien, Afrika, äh, die dann so einen positiven Kulturschock erleben, äh, weil wir da einfach Sachen machen äh, irgendwo im Nirwana und das kennen die irgendwie nicht. Also äh, im Kopf kennen die es nicht. Und, und das ist für die äh, super inspirierend. Und das war für mich, äh, glaube ich, insgesamt die größte Überraschung, dass wir äh, andere in dem Sinne inspirieren können. Das hatte ich nicht gedacht, das, wir sind jetzt nicht super riesig und, und haben jetzt nicht äh, Wahnsinns äh, Dinge geschafft, aber dass das, was wir machen, äh, andere in anderen ländlichen Regionen inspirieren kann, das hatte ich vorher nicht so vermutet, dass das sein kann. Jetzt
0: haben wir fast zwei Jahre Pandemie durch. Hat das Einfluss gehabt auf euch?
1: Das war so komisch, das klingt für uns ein totaler äh, Booster. Also, das hat uns total Rückenwind gegeben. Wir haben sehr viele digitale Formate gemacht. Wir haben hybride Formate gemacht. Am Anfang auch, um in einer, sag jetzt mal, ersten finsteren Lockdown-Situation zu zeigen, was alles geht. Wir haben dann das war so ein virtuelles Chorprojekt, Stay at Yohaisal, da haben wir so ein altes Volkslied aufgegriffen und so einen überregional verstreuten Chor gehabt. Wir haben ähm, äh, At-Home-Formate gemacht für Kinder, also zum Beispiel Stop-Motion-Video-Wettbewerb. die Kids wirklich sensationell tolle Filme eingereicht und die schöne Jury auch. Und dann haben wir die Filme gezeigt in einem realen Kino, als es gerade wieder geöffnet hatte mit den äh, Kindern und den Eltern im echten Kino, mit dem Film von den Kindern auf der echten großen Leinwand. Also wir haben im Grunde immer so diese Auf- und Abwellen von der äh, Pandemie mitgesurft und haben eben mal mehr digital, mal hybrid, mal wieder physische Sachen gemacht. Und ähm, das war so ein bisschen so jetzt erst recht äh, Gefühl und ähm, hat uns dann auch äh, einiges an, an Rückmeldungen und neuen Kontakten gebracht. Also gerade das Beispiel von, von vorhin, Royal Design Days, wo wir relativ einfach eine globale Community erreichen konnten und, und tolle Leute einladen konnten, die bei uns sprachen auf dem Online-Event. Genau, das, das muss ich sagen. Das hat uns eigentlich Rückenwind gegeben.
0: Was seht ihr denn jetzt so für euch, auch für die nächsten Jahre vielleicht, was, was habt ihr vor, wenn du jetzt sagst, so, das wäre jetzt eine schöne Sache oder da seid ihr vielleicht auch schon dran, ganz konkret, gibt es da schon etwas, wo du, wo du einen Ausblick geben kannst?
1: Also zu dem Festival im Herbst kann ich sagen, wir haben dort eine, eine traumhafte Location, das ist der Campus von dem historischen Vierseithof. Dort wird es wieder stattfinden. Wir werden wieder ein vernetztes Mobilitätserlebnis haben mit, mit freier Zugfahrt, mit elektro mit E-Bikes und alles um, um das Festival herum, um das gut erreichen zu können. Wir werden haben zunehmend äh, Social Economy Themen, äh, also hatten begonnen mit regionalen Erzeugungsthemen, das nimmt äh, jährlich zu, das wird ein Schwerpunkt sein. Ähm, wir werden, wir nehmen an, dass es geht, ähm, mehr wieder europäische Gäste einladen. Äh, wir äh, sind in der Vorbereitung äh, verschiedener. Ich sag mal, Internationaler Projekte, bei denen wir Teil sind und wollen das Festival auch nutzen als Start oder, oder äh, Ankündigungsort äh, äh, dafür. Ähm, genau, was gibt's noch? Also, ins, also das, jetzt mal das, das Festival ähm, ist ja immer schon so äh, gewesen, ähm, dass es nicht ein, ein singulärer Event ist. Es war immer Baustein, äh, ein unterjähriger Baustein. Projekte sind in das Festival gemündet, man konnte ausprobieren, was da entstand. Oder Festivals sind Startpunkt. Wir haben letztes Jahr so ein Startup-Katapult gemacht, 100 Stunden von der Idee bis Gründungsreif. Also das, das Festival hat immer so einen Bezug zum, zum Rest des Jahres. Das wird auch äh, vielleicht noch stärker werden. Und ähm, generell ist es so, äh, wir machen äh, Projekte die wir für die Region hier allein schwer finanziert kriegen würden. Also Ein Beispiel, wir bauen gerade eine digitale Bildungsplattform, den Virtual Makerspace. Da kann man äh, äh, Bildungsworkshops für Kinder und Jugendliche digital vernetzen mit den Produktionsmaschinen von äh, 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 Unternehmen, die ohnehin schon da sind. Das heißt, man muss nicht eine Riesenhalle mit Maschinen für Millionen bauen, man muss nur die, die Leute bei den Betrieben ansprechen und sagen, könnte man eben äh, aus dieser Zeichnung irgendwas lasern, drucken, sticken und dann geht das. Und das äh, machen wir schon natürlich für uns, aber wir machen es so, dass es äh, überregional verwendbar und skalierbar ist. Und da haben wir ein paar so Sachen, das Ortsmitte 2.0 äh, Projekt, da werden wir die Erkenntnisse äh, mit der Wüstenroth-Stiftung auch im Sommer publizieren. Das heißt, wir versuchen auch ein bisschen das Festival als Treffpunkt der Szene in Deutschland zu nehmen, wo man sich austauscht. Das haben wir auch als Rückmeldung. Wir haben ja viele Gäste aus Deutschland, verschiedensten Regionen, und die auch gesagt haben, es ist toll und es ist ein guter Ort, um sich untereinander zu vernetzen. Also wir haben bisher natürlich die Vernetzung Region mit, mit Experten und werden aber insgesamt das vielleicht mehr noch zu einem überregionalen Treffpunkt äh, entwickeln. Was
0: wäre so dein Wunsch für die für die Zukunft?
1: Das wäre ein Wunsch für nicht nur uns, sondern alle ähnlichen Organisationen, ähm, die sich aus ähm, Mitteln von, von ähm, Stiftungen, öffentlicher Hand, äh, Unternehmen auch stark finanzieren. Ähm, das wäre ähm, institutionelle oder strukturelle Förderung. Es ist vergleichsweise, äh, ja, leicht, das stimmt auch wieder nicht, aber es geht schon, äh, Projektmittel zu gewinnen. Ähm, aber wenn man äh, davon viele macht oder wenn man einfach umfangreiche Aktivitäten hat, bringt das so ein Grundrauschen an Aufwand mit sich. Äh, und das ist äh, dann relativ schwer äh, zu finanzieren. Es gibt Projektmittel, aber es gibt nicht so sehr Mittel für einfach die Existenz, für... Verwaltungsaufgaben für die Steuerkosten, für was halt für ein Büro, für was halt so Aktivitäten mit sich bringen, was nicht originär Projekt ist. Und äh, das wäre so ein Feenwunsch, dass die, die Förderlandschaft, äh, also sowohl die öffentliche Hand, aber auch äh, die Praxis bei Stiftungen sich vielleicht ein bisschen mehr auch in Richtung äh, strukturelle, institutionelle Förderung entwickelt.
0: Damit im Endeffekt das, was ihr schon tut heute, also dieses Professionalisieren auch gewährleistet werden kann und das ist ein legitimer Wunsch und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das, was ihr euch für dieses Jahr auch und für die nächste Zukunft vorgenommen habt, dass das auch so kommt und dass das alles gut wird. Ich gehe davon aus, wir werden uns auf einem oder auf beiden Festivals, die dieses Jahr anstehen, sehen und freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben. Ich bedanke mich recht herzlich, Helmut, bei dir für, für deine Zeit und für den Einblick ähm, in euer Wirken im Silicon Filztal und wünsche dir bis zum nächsten Mal auf jeden Fall alles Gute.
1: Ja, danke schön. Hat mich gefreut. Viele Grüße.
0: das mit dabei wort. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mehr Infos gibt es unter www.laptop-und-lederhosen.bayern
1: Wir freuen uns auf euch.